0: É possível corrigir depois que o carro já está andando? Questões sensíveis têm que ser tratadas antes. Prevenir problemas é melhor do
1: que resolvermos.
0: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline.
1: Eu sou o Júlio Miller. E eu sou
2: Marcelo Germano.
0: Show de bola! Hoje temos um convidado aqui especial para participar desse podcast de hoje e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que ele tem bastante pano para manga pelo que a gente estava conversando aqui agora antes, mas eu quero passar a palavra aqui para o Marcelo para apresentar o Júlio para a gente.
2: Show de bola! O Júlio é um grande amigo, um grande amigo daqui de Florianópolis, um advogado extremamente respeitado aqui, e aí você fala, nossa, um advogado, né? Pois é, eu sempre falo assim, ó, eu sempre falo que todos os caras ricos que eu conheço, eles têm... Um bom advogado, um bom contador e um bom corretor de imóveis, né? Então, conforme a gente vai crescendo profissionalmente, a gente vai fechando contratos. É contratos com clientes, contratos com fornecedores, contratos com sócios, contratos, né? E aí o direito, ele é, é, é muito amplo, né? E tem uma questão que, talvez, nesse momento, muitos donos de empresas estejam passando, né? Uh, em duas vertentes, né? Sociedade. Então, sociedades que estão dando errado, sociedades que estão dando errado, ou sociedades que estão começando, né? sociedades que estão começando, ou empresas que já existem, está trazendo sócio para dentro, enfim, né? tem diversos ambientes aqui no campo da sociedade, e aí a gente vê que muita, muitos problemas poderiam ser evitados ou mitigados, né? quando você tá, tem conhecimento e está planejado para isso, então eu trouxe o Júlio para falar sobre isso, Júlio, se apresenta um pouco e aí, a gente vai falar aí sobre essa diversidade de assunto quando lance a sociedade, que muitas vezes pode trazer muita alegria, mas também muitas vezes pode trazer muita, muita dor. né? A gente sabe disso. Então, se apresenta para a galera e vamos, vamos começar.
1: Perfeito. Marcelo, obrigado aí primeiro pelo convite, né? obrigado você, obrigado Aline. É, é verdadeiramente uma, uma felicidade, uma honra poder participar desse podcast com, com vocês para tratar de um tema que eu gosto, né, e, e um tema que eu reputo tão importante, né? É, porque ele, ele ajuda, contribui decisivamente né? para que os empresários, enfim, é, possam, é, como você bem colocou, né, evitar problemas ou pelo menos mitigar esses problemas né, e os riscos que, que decorrem da, dessa atividade que é empreender. Né, e, e que é empreender, às vezes, em conjunto, né? um sócio, né, que é um, um algo, um desafio, às vezes, é, também bastante grande. É, me apresentando, eu sou nascido em Blumenau, uma, uma cidade aqui na região do, do Vale de Itajaí, é, moro em Florianópolis já há algumas décadas, sou advogado há quase 25 anos, é, fundei e, e participo ativamente de um escritório de advocacia que, que, que tem no seu DNA a advocacia voltada ao direito empresarial né, e a tudo aquilo que serve o direito empresarial, societário, aquisições, é, tributário e né, tudo mais. E, e, além disso, sempre tive um, um comprometimento e um um verdadeiro assim prazer né, em, em, em ficar e estar presente na, na academia. Então, eu gosto muito de estudar, sou um, um leitor... É, realmente é, viciado, né, e, e no conhecimento e, e, e por isso continuo estudando até os dias de hoje, não paro, né, como você também não para, né, Marcelo, de estudar é, e sabe que quanto mais a gente conhece é, e mais expande o nosso conhecimento, maiores são as fronteiras para aquilo que a gente não conhece e, portanto, dá mais vontade ainda de, de sempre aprender, né, e, e é isso. Então, é, é é difícil a gente procurar falar, às vezes, sobre nós, né, o conhece-te a ti mesmo, né, como os gregos, é, enfim, projetavam, é projetava um negócio que, que eu acho que está mais para psicanálise e filosofia do que, às vezes, para apresentação aqui de podcast. Mas eu posso dizer o seguinte, eu sou alguém que gosta de resolver problemas, e, mais do que isso, gosto de trabalhar para evitar que os problemas surjam. Legal. Duas frentes de trabalho, né? Duas frentes de trabalho.
2: Júlio, é assim, ó. Eu eu, eu, eu acho que, muita, muitas vezes, a origem dos problemas, muitas vezes, a origem dos problemas é quando o cara começa uma empresa... E, e aí, enfim, né? você vai ter pessoas que têm crenças em relação à sociedade, tem gente que acha que é melhor não ter sócio, tem gente que acha que sociedade é igual ao casamento, a gente já viu tudo uma série de coisas, né? E tem gente que acha que é melhor ter sócio, tem gente que acha que é melhor não ter sócio, né? são crenças que as pessoas têm. Mas, enfim, inevitavelmente as, as pessoas montam uma empresa em sociedade, é lógico, tem as sociedades familiares, marido e mulher que são casados e viram sócios na empresa, mas tem as sociedades que também não, não tem o um envolvimento da família. E aí a pessoa monta uma, uma empresa, vai no contador, né, via de regra é assim, né, procura um contador, o contador pega um contrato padrão né? Não, não é discutido a, 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 a parte da sociedade, a única coisa que se discute na parte da sociedade é quantos por cento é cada um, né? normalmente, né? cata um contrato padrão que não prevê nada ali, né? e aí monta a sociedade, e aí em algum momento, de repente, alguém quer sair, ou enfim, o cara quer sair, não consegue sair aí tem briga, não consegue comprar, o que, que pode ser feito assim, na partida, para não queimar a largada? O que, que é feito, na verdade, o que, que é feito, o que, que os contratos padrões prevê e o que, que falha nesses contratos padrões que um cara que vai abrir uma sociedade né, pode colocar? E é lógico, depois eu quero saber, numa dissolução de um contrato mal feito, como que acontece? Né? Num contrato bem feito, uma dissolução, o que, que acontece? Quando a pessoa tem uma empresa e quer trazer um sócio para dentro, o que, que essa empresa, essa pessoa que já tem a empresa, quer trazer um sócio, o que, que ela pode né, se precaver aí dos futuros problemas?
1: Ah, perfeito. Olha, Marcelo, o é, é, que, que eu vou te dizer? Eu, eu, eu acho que eu vou é, contar primeiro uma, uma história. Tá? É uma história que se tornou pública, né, um, um dos grandes conflitos societários é, que, que foram divulgados no, no Brasil, que, que, que inclusive são objeto de capítulos, de pelo menos três ou quatro livros diferentes, mas é, é um conflito societário que envolveu um, um dos maiores empresários do país, né, o Abílio Diniz, né, é, na época uma crise envolvendo o pão de açúcar, né, e um outro sócio dele, que é um francês Cassino. Né, do Cassino, né o Charles uhum. Nauri, e, e que, embora no início, né, é onde todo mundo, na verdade, projeta só coisas boas e expectativas muito boas, quando estão, às vezes, unindo forças para empreender, e empreender de uma forma mais forte, por, em razão dessa união de forças, né? É, você, às vezes, pode ter, é, enfim, algumas repercussões não desejadas lá na frente. E, e o próprio Abílio Diniz, na biografia dele, é, uma biografia escrita pela uma jornalista muito competente, Cristiane Correa, né, ele coloca o seguinte, que naquele momento, aos 75 anos de idade, o maior erro que ele havia cometido até então, é, foi ter assinado um contrato né, de sociedade com o Cassinot, e um contrato que ele não leu adequadamente, um contrato que ele não discutiu como deveria se discutir, né, e que, ele, na visão dele, ele não previa é, que as coisas poderiam é, mudar. Né, porque quando a gente está buscando... É, fechar uma sociedade com alguém, né, firmar uma sociedade com alguém, a gente não pensa na, nas coisas ruins que podem acontecer. A gente sempre pensa que vai dar tudo certo, né, que, que, que a confiança sempre é, é total é, e recíproca, que não existirão é, percalços né, que ponham em risco, às vezes, a relação entre sócios, e, e nem sempre é assim. E o contrato social que é o o que regula ou deveria regular dois sócios que resolvem empreender em conjunto, né? E, e, e não precisa ser estranhos. Podemos estar falando aqui de pessoas de uma mesma família, de amigos, né? Ou então de pessoas até é, estranhas quando você tem como sócio às vezes um, um fundo, né? Um, 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 um veículo de capital típico, né? E que às vezes não tem a, a, a uma face é, é perfeitamente conhecida, né, do dono, você tem no contrato, é, no contrato social, é, o, o elemento que vai justamente trabalhar para regular aqueles momentos difíceis. Porque quando está tudo dando certo, o contrato ele é praticamente desnecessário, ele é inútil. Né? A importância do contrato, ela realmente passa a, a, a ter, assim, uma, um, um destaque é quando você precisa dele né? e daí porque é, você é, se arvorar né, no, no, no no direito e no direito societário e no direito contratual é algo muito importante né? é algo fundamental que é na verdade regular a partir do presente também o futuro e com isso daí sim verdadeiramente mitigar riscos né, e prevenir problemas futuros que podem existir, prevenir para que eles, inclusive, não ocorram. Né? Então, é, é, isso é fundamental.
0: E quais são os riscos?
1: Ah, eu queria saber quais
0: são os riscos quando a gente, quando faz tudo isso, quando não quando faz, faz o contrato isso? padrão. O que quando que não tem faz. O um contrato
1: padrão? É. Eu acho que começa pelo erro no, do contrato padrão. né? Ele começa pelo erro porque, é, a rigor, quando a gente pega, e não tem nada contra contadores, muito pelo contrário, é, eu, eu sou um super parceiro de contadores, né? O contador como advogado eles trabalham muito juntos, eles têm que trabalhar em colaboração, né? É, e e, e o Marcelo foi muito feliz, né? É, e até lembrei de um de, daquele livro do pai rico pai pobre, né? Onde ele em determinado momento fala, olha, o pai rico aquele tem que estar cercado de bons profissionais se ele quiser ter sucesso, por quê? Porque ninguém sabe fazer tudo sozinho. Né? E, e a gente tem que estar tá cercado de pessoas é, competentes para poder mitigar os riscos né? então assim, quando a gente pensa num contrato padrão, eu acho que o primeiro problema é, é você já às vezes ter é, iniciado mal né? que é buscar um contrato como a gente chama às vezes de padaria né? é, de formulário e que é um contrato que não está aderente aos interesses daquelas pessoas, não está aderente ao que, que eles pensam em relação à contribuição que cada um dará, né, em relação a, a como que, que vai se dar a administração, a prestação de contas um ao outro, a, a, a própria fiscalização, às vezes, da, da, do negócio. É, se der alguma coisa errada, o, o que que se faz, né? E, e quando eu digo dar alguma coisa errada, a gente pode pensar que daqui a pouco de ter, sei lá, um dos sócios é, 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 acaba se endividando, por exemplo, na, na, na pessoa física, né? E daqui a pouco tem as cotas lá da empresa dele penhoradas, né? E o outro sócio tá super bem, né? Então, isso repercute na empresa, né? É, e, é, então, é, ou um outro caso de, às vezes, um sócio vai lá e... É, e casa é, se divorcia separa e daí aquelas cotas entram numa numa partilha num divórcio né o que que acontece como isso pode afetar a empresa né? e, e eventos às vezes mais é, dramáticos né como a morte né que, que é um fim que sabemos que todos teremos né então o que que acontece quando morre ou quando simplesmente é, nós temos o desajuste a divergência entre os sócios como é que resolve uma divergência entre os sócios e às vezes sócios que têm a mesma quantidade de cotas os mesmos direitos políticos né é, você prevê isso no contrato o contrato pode regular isso de forma adequada e impedir portanto que às vezes o problema ocorra né e, e aí é que que tá a beleza do, do negócio né é, é, aqui eu até me recordo, né eu, eu gosto muito da, da literatura e, e tem um, um livro escrito no, no século XIX por um, um matemático britânico né é, que usava o codinome de Lewis Carroll né que é o Charles Dodgson né ele escreveu uma obra-prima da literatura que foi Alice no País das Maravilhas né obra que é, o Marcelo talvez já deva ter apresentado para suas filhas né eu já apresentei para os meus e tem uma passagem, sabe, do, da obra em que a Alice encontra o, o gato né, e, e ela pergunta para o gato que caminho que ela deveria escolher porque, enfim, tinham vários caminhos à frente dela. Né, como nós temos, nós, empresários, né, vocês, empresários, têm todos os dias caminhos para tomar, né, opções diferentes para escolher. E, e daí o gato pergunta para ela né, para onde você quer ir? E ela responde dizendo assim: "Olha, eu não sei", né? E daí ele replica dizendo que quem não sabe onde quer ir, para onde quer ir, né? Daí qualquer caminho serve. Né? Então assim, para quem não sabe é, como tratar ou para onde quer ir numa empresa, quando tá buscando empreender e fazer uma firmar uma sociedade com alguém, qualquer contrato serve, né? Só que o problema é que qualquer contrato, daí ele pode te levar para um caminho que não é o caminho que você deseja. Né? Então, é, você saber exatamente para onde está indo, né? por que, que está indo, saber exatamente o, o que, que vocês estão, portanto, contratando, regulando, é, por que, que estão regulando aquelas questões, né? os interesses que estão envolvidos, né? e, e o que, que acontece se, por acaso, acontecer... É, qualquer acaso na vida, qualquer cisne negro que apareça né para fazer uso aqui do, do Taleb é, você tem um contrato e, e, e o contrato para tratar tudo disso e, e, e mitigar os riscos legal o, o Júnior
2: é assim ó eu vejo várias coisas mal previstas então quando eu fiz uma minha mentoria com o Michael Gerber, eu estava saindo do dia a dia da operação da Luma Despachante, né? E o Rogério estava ficando, eu sou sócio majoritário da empresa, e o Rogério ficou no dia a dia, enfim, ele se transformou o meu sócio. Então, naquela época lá, a empresa tinha um faturamento X, e aí o Gerber perguntou para mim, ele falou, Marcelo, qual que é o teu objetivo com a empresa em tantos anos? Eu falei, ah, é 3X, né? O valor que a gente tinha era era faturar três vezes mais a gente já faturava bastante né E aí ele pegou e falou assim então Marcelo assim ó, você está saindo do dia a dia da empresa né E aí você tem um sócio que ele é minoritário e ele vai estar tá ali no dia a dia tocando a empresa e é ele que vai fazer a empresa crescer quando essa empresa hoje com a empresa valendo x tá tudo bem mas quando ela vai lá 3x ele vai olhar e vai falar assim cara eu carreguei isso aqui sozinho não sozinho literalmente sozinho mas eu carreguei isso aqui eu fiz ela ter um valor, né? E aí talvez ele acha que não é justo. Ele vai achar que a parte dele vale mais do que ela vale hoje. Então você tem um problema futuro. Porque aqui a gente está falando uma questão emocional. Emocionalmente ele vai falar, pô, mas eu fiz a empresa, valer três vezes mais e a minha percentual na empresa é o mesmo, né? Então você vai ter um problema futuro. Como que você vai resolver esse problema? Né? Então, por exemplo, isso é um problema que pode acontecer, né? um problema, você não previu isso, então, a pessoa faz, emocionalmente ela acha que o que ela faz vale mais do que o que realmente ela tem, a, abriu o caminho para um problema, né abriu, e, e, e você vê, mesmo acordado, um crescimento, tudo, isso abre um caminho. E aí, na época, eu peguei, fui fiz um um, um acordo, né, com o Rogério, que eu falei, olha, é, então, por conta dos resultados X até aqui, né, você vai ganhar participação na empresa por conta de resultado Dali em diante, se você quiser aumentar a sua participação, você precisa comprar. Então, como funciona? A gente vai estabelecer um valor, você vai comprar, vai pagar o valor e pronto. E aí a gente não precisa ficar brigando porque, ah, eu acho que vale isso, eu acho que vale aquilo. Não. Né? Compra, vai comprando participação e você tem o direito de comprar. Mas a gente fez isso de boca, né? Não colocou num contrato. Eu tenho um amigo que, ele tinha um sócio, o sócio teve um problema financeiro tá precisando de grana ele na pessoa física que ele nos controlar tá precisando de grana aí o que que ele fez vendeu parte da ação das ações dele vendeu parte das ações entrou outros sócios na empresa que nunca atuaram na empresa eram amigos do sócio que compraram uma participação da empresa para ajudar um amigo beleza né essa empresa era uma empresa de um jeito ela passou por diversas crises depois ela superou as crises e aí ela cresceu dez vezes Aí o, do, o, 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 o sócio majoritário, que é quem toca o negócio, não sei o quê, ele tinha dois sócios, ele tinha um sócio que era esse sócio que tinha problema, comprou a parte dele e tirou da sociedade. E ele tinha dois sócios que ele nem conhecia, que eram sócios, que nunca contribuíram para nada, nunca contribuíram na formação do negócio, só que quando você vê o valuation da empresa, né, e a empresa valia, enfim, dez vezes mais do que ela valia quando, quando isso aconteceu, né? O cara tem um, de, um, um sentimento de justiça porque assim, ó, esse sócio que entraram não colocaram dinheiro na empresa, o dinheiro foi para o sócio que estava dando problema, né? O ele, eles nunca ajudaram, nunca contribuíram e aí ganharam uma participação. Então, enfim, né? Você tem o que é fato e você tem o que não é fato, que é o emocional que vai gerar briga no futuro, né? E aí quando o cara olha isso, pois, é um prato cheio, né? Para ter briga. Então, o contrato pode prever isso. Ah, o sócio pode vender a parte dele para outro, né? e se vender, como que funciona? Se ele vender e a empresa va va valorizar, esse sócio vai ter a mesma valorização.
1: Como que funciona isso? Não, é, é, sim, você pode, na verdade, regular tudo isso. Né? E, e digo mais, é importante que se regule, né? e, e se regule de forma é, adequada, né? porque é, é, isso, é, essas duas situações que você narrou, né, envolvendo, enfim um amigo e um, e um outro caso ali, é, são situações que você poderia ter regulado, às vezes, de forma diferente. É, é, é muito comum a gente, às vezes, encontrar, para capitalizar a empresa, emissão de dívida, fazer um, um funding, né? ou, às vezes, um private equity entrando, às vezes, um, né, um investidor, né? é, para poder é, enfim, é, se tornar um sócio de você, mas, é, enfim, é, um sócio de capital, um né? Um sócio que está pensando no retorno do capital e não, às vezes, é, enfim, na gestão da operação, na administração da operação. E como também é, é absolutamente é, legal você regular justamente essas opções de compra, é, de, de participação, né, às vezes por metas alcançadas, né, você criar, portanto, essas espécies de, vamos chamar aqui de bonificação, né, é, para o trabalho, porque sócios também podem trabalhar e outros podem não trabalhar, né? ou trabalhar de forma diferente um do outro, né? e, e, e não só é, criar, portanto, toda uma dinâmica que eu, eu costumo dizer que tem que ser sempre customizada, e esse eu acho que é o segredo, tem que ser algo customizado aos interesses daquelas pessoas que estão envolvidas, e não, às vezes, um negócio de prateleira, é porque é justamente quando a gente pega, às vezes, um, um, algo de prateleira que a gente percebe depois que o que a gente pegou não era exatamente é, aquilo que a gente desejava ou que é, poderia né, auxiliar de uma forma mais, mais completa. Né? É, mas veja que, assim, é, é, sócios, eles podem prever. Né, podem prever não só é, é, essa questão de, às vezes, você... É, alteraram as participações ao longo, do, ao longo da, da, da existência da empresa, como podem prever também né, que, às vezes, um majoritário ele pode obrigar o minoritário a vender as cotas do, dele, minoritário, quando o majoritário recebe uma proposta interessante pela empresa como um todo. Né? É, como também é, você pode também estabelecer cláusulas que... Protejam o minoritário, caso o majoritário queira, às vezes, sair do controle e vender para alguém. Né? É, é, são as famosas cláusulas que a gente chama de drag along, tag along, né, que são é, é, o direito societário, ele é, ele é muito é, é, é alimentado né? pelo direito anglo-saxônico e, 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 e verdadeiramente se utiliza muito dessas expressões inglesas mas é, é, que resume se é isso, né? você criar condições para regular os interesses diferentes. Né? Interesse do minoritário, a proteção, às vezes, também do minoritário, o interesse do majoritário, e, inclusive, em empresas pequenas e médias. Porque, é, via de regra, as empresas grandes elas têm isso muito bem, até melhor resolvidas. São as empresas pequenas e médias que são, via de regra, aquelas que têm... É, o teto de vidro maior, vamos colocar assim, né? porque é, não possuem, às vezes, um, um, um regramento adequado e, às vezes, até com a dificuldade que é empreender, o início do empreender, às vezes tem até dificuldade de poder fazer um investimento em, 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 né, em, em buscar um, um profissional que possa, daqui a pouco, dar a atenção necessária, o que não significa que não se possa fazer depois, né? porque é, você pode muito bem fazer alterações de contrato social. Né? Então, a qualquer tempo, e, e sempre o melhor tempo é o tempo em que os sócios estão bem, você pode, é, enfim, negociar é, alterações para regular o futuro, né? ou até eliminar alguns problemas, às vezes, que já são é, presentes, né? e que, às vezes, ainda estão em uma fase que ainda permite algum diálogo. Né? E até quando não se permite um diálogo. O diálogo, eu acho que ainda dá para ser instaurado quando você tem... É, é, o uso das técnicas adequadas né, Para tirar a emoção um pouquinho da sala Como você bem lembrou né, E colocar um pouco o racional né, Porque é, quanto a isso A gente tem que usar muito o racional Legal, ó, eu já vi várias
2: tretas ô, ô, Júlio, já vi treta assim ó, há um, um, Os sócios brigam Aí um sócio sai da sociedade O outro não tem condições de pagar Aí o cara fica recebendo dividendos, mas não recebe pro labore, né Chega uma hora que isso dá problema. Já vi o sócio sair continuar recebendo pro labore, e receber dividendo e dá problema. Já vi o sócio sair e o outro não pagar nada, nem dividendos, nem pro labore. Já vi tudo isso acontecendo. Né? Como que você regula essas questões? Se um não puder, se tiver uma briga, os dois 21%. podem ir, tem que ficar se olhando é, feio todo dia, sair na porrada... O, da, 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 dá para regular isso daí, se um dia tiver quem sai, quem não sai, quem fica, como paga, porque se for, se for para a justiça, né, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, o juiz determina, se for uma briga judicial, se enfim, tiver que chegar nesse recurso, o juiz determina quem fica e quem, sai tem que, quem, quem fica e quem sai, e quem fica tem 60 dias para pagar, quem sai no valor que o juiz determinar, né? Então é uma é. caixinha de surpresa, porque também é outra coisa que sai briga, né? Quanto vale a empresa? Outra é. coisa que você diga, né? Quem está é. saindo acha que vale X, quem
1: está ficando acha que vale menos, e aí eles nunca chegam a um acordo. Como que é isso aí? É, até porque é né, valor contábil, valor patrimonial e valor de mercado são métricas completamente diferentes que vão encontrar números diferentes, né? E verdadeiramente aquele que sai quer receber mais e aquele que fica quer pagar menos, né? A divergência e o conflito já está aí, né? É, e não estamos nem entrando no campo às vezes, da, da razão pela qual alguém pode estar sendo expulso da empresa ou, às vezes, desejando-se retirar por e simplesmente porque não, não consegue, às vezes, mais é, enfim é, empreender em conjunto com outro. Né? Mas sabe que, Marcelo, que quando a gente pensa nisso, e, e eu já vou entrar na seleção da regulação, eu acho que também tem um, um aspecto anterior, que é o aspecto da negociação, Sabe? a gente percebe que, é, na maior parte dos casos que a gente acaba estudando ou acaba, é, enfim, avaliando, é, direto ou indiretamente, a gente percebe que, em algum momento, faltou tato, faltou jeito, na negociação entre os sócios, né? E a gente tem que lembrar, portanto, que tem, tem coisas que a gente que valem a pena a gente investir, né? É, uma delas é, assim, é, quando tem um problema numa sociedade, você tem que separar as pessoas dos problemas, né? é, Essa é uma regrinha inicial, né? É, é, e quando eu me refiro, assim, separar as pessoas dos problemas, é lembrar que as pessoas, elas têm emoções, elas têm papéis diferentes na empresa. Às vezes, né, como você colocou, é, alguém está no nível mais estratégico, no nível mais comercial, outro está mais no operacional, outro está mais, é, enfim, num, numa linha de, de, de prospecção de novos negócios ou de novas verticais de crescimento, às vezes, da empresa. Né? É, e, e separar isso tudo, a pessoa do problema, é, é essencial. Né? Por quê? Porque as emoções elas dificultam o entendimento quando se está num conflito, né? Elas podem e são catapultas, né? Para poder ajudar a empresa, às vezes, a, a ir para frente. Mas quando a coisa começa a ficar ruim entre eles, entre as pessoas, as emoções, elas prejudicam muito, né? E, e aí eu acho que a gente buscar se colocar no lugar do outro, sair um pouquinho da sala sair um pouquinho é, é, e ir e, e até o camarote, como a gente chama para olhar, tentar olhar numa outra perspectiva, sobre um outro ângulo, né o que está acontecendo, é, é algo essencial. né Como é essencial também a gente não, às vezes, ficar buscando culpados pelos problemas. Né? É, há uma necessidade de sempre ter um olhar prospectivo quando está buscando, às vezes, dissolver uma sociedade, né é, ou então... É, reestabelecer os rumos dela, né, e, e, e porque olhar só pelo retrovisor, olhar só de uma forma retrospectiva, é, é algo que pode trazer mais prejuízo do que benefício, né. Então, assim, é, é, esse eu acho que é o primeiro passo né, para uma negociação quando você tem essas divergências, né? seguido de um segundo passo que é começar a conversar sobre os interesses. Né? e quando a gente diz começar a conversar sobre os interesses é, 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 é verificar o que, que se quer né porque às vezes você tem o um interesse que é a segurança né às vezes o teu interesse é o, é o bem estar econômico né? eu, eu, eu preciso receber é, às vezes é, é ter liquidez imediata né às vezes não eu preciso de segurança e pode ser a prazo né? às vezes o interesse não é, não é nem o dinheiro é o status, é, como eu estou saindo, por que eu estou saindo e como que isso se divulga, né? É, às vezes o interesse ele diz respeito ao, ao sentimento de pertencimento que às vezes algumas pessoas acabam é, não se sentindo mais pertencendo né, à empresa e, e isso é, é algo que que, que que é complicado. E tem gente que tem o interesse à liberdade. Aquele caso que eu falei do Bill Diniz, por exemplo, quando ele gerou o problema com o sócio, o Cassino, é, contrataram um negociador profissional que tem livros sobre negociação, inclusive escritos, e traduzidos para o português, um professor de Harvard que fundou o curso de negociação né, na faculdade de Harvard, o William Uri, e o é, ele tem uns dois ou três livros é, traduzidos para o português, português, é, é, a tradução do título não é boa, mas o livro é sensacional. E esse negociador, na época, foi contratado pelo Abi, é, no momento em que os dois sócios estavam já com processo para lá e para cá, um contra o outro, inúmeros processos, arbitragens, né, no caso. né? E, e ele, em pouco tempo, conseguiu encontrar a solução, porque conseguiu entender qual era o interesse que estava por trás. Né? E o interesse, no caso do abílio, era poder ter liberdade. Porque o problema dele não era dinheiro. O problema dele era ter liberdade. Liberdade para poder continuar no jogo. No jogo dos negócios. No business. Né? E, e uma das grandes sacadas aí foi chegar a um acordo em que ele pudesse é, concorrer com o Pão de Açúcar. Né? E tanto é que depois ele foi pro Carrefour. Né? Carrefour. É. E, então, é, 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 é a gente buscar entender o porquê porque na resposta da, dessa pergunta, por que a gente encontra os interesses, é que a gente consegue já ter um passo para avançar na negociação. Agora, quando não avança na negociação, quando a gente não consegue construir opções que, que gerem ganhos mútuos para as partes, quando a gente não consegue aumentar o bolo antes de reparti-lo, né, de repartir a empresa, é, quando a gente não consegue, é, enfim, ter criatividade para encontrar uma solução é, que possa atender tanto um lado quanto o outro, daí realmente é, passa até a saída compulsória. E daí, é, numa saída compulsória de um sócio, daí realmente nós temos um, talvez, uma, um dos problemas mais complexos e mais traumáticos na vida de uma empresa. E que mais constrói é valor, mensuro, né? Que, que é mensurar mais... valor. É, que é mensurar valor. E, e aqui daí tem um negócio interessante, porque aquela função preventiva ou de mitigar riscos, ou de evitar problemas, ela passa a ser essencial. Porque sabe o que, que a lei diz, Marcelo? A lei diz o seguinte, que os sócios eles têm liberdade para estabelecer a métrica para apuração dos haveres quando um se retira da, da empresa ou um é expulso, né, é excluído da empresa, da sociedade. Eles têm essa liberdade de estabelecer contratualmente essa métrica. Só que eles não fazem ou não fazem de forma adequada, porque a maior parte das vezes é o tal do contrato de, de do contrato padrão que você fala, né? E quando você não tem uma métrica adequada discutida pelos pelos sócios antes, quando vem o um problema, daí se torna um, um drama muito grande. Por quê? Porque a, a, a regra subsidiária que se usa é você, na empresa, é, levantar um balanço especial. Nesse balanço especial, você traz todos os ativos, a valor de saída, ou seja, a valor de mercado, cada um dos ativos, inclusive os bens intangíveis. E daí tu imagina o, já o problema, que é você mensurar Mensura. a valor de saída um intangível. Né, marca, é, é, enfim, e, e, e vários é, bens intangíveis, né, carteira de clientes, às vezes, e tal, e, e você pega o passivo. Né, e daí o resultado, o saldo final dessa conta, é, você chega num valor que é um valor que o sócio que fica, é, a empresa tem que pagar para o sócio que sai em 90 dias e se não pagar, dali para frente é juros de 12% ao ano, mais correção monetária né? que nos dias de hoje, com a inflação aí beirando os 10, a gente tá falando aqui de 20%, 22% ao ano não é toda empresa que tem essa margem de 20% capaz de é, daqui a pouco... E a, e a liquidez que perde, né? Porque, e a liquidez
2: tipo, a não tem negociação, né? Não é 90 tem. dias
1: que tem que pagar à vista, né? Tem que pagar, né? E se não pagar, tem o juro, tem multa, tem o honorário do advogado, daí a conta vai aumentando e aumenta muito, né?
2: A maioria das duas empresas não sabe que se vai para um contencioso mesmo, para justiça, que é possível, né? Um sócio pedir né, a dissolução, na, é, eles não pedem, normalmente eles brigam, enfim, tem um monte de briga que acontece, raramente alguém orientado aí pedir a dissolução na, 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 na justiça. E quando pede a dissolução na justiça, as pessoas não sabem que, ó. O juiz vai determinar quem fica e quem sai, né? E aí, quem fica tem que pagar quem sai em 90 dias. E
1: então, às, vezes não, ele... é, às vezes
2: não consegue pagar. às vezes não consegue, porque pagar. dependendo do valor que o juiz determinar, eu, a empresa pode ter até aquele patrimônio, mas não tem caixa, né? E, enfim, é. pagar é pagar com caixa, não é pagar com patrimônio.
1: Né? Isso é o é um problema. E, eu ia perguntar e, alguma coisa ali. Né? É, Aline, por favor.
0: Não, o que eu ia perguntar na verdade é que você está trazendo todos esses contextos. Eu acho que uma dúvida é, porque eu acredito que o comandante, que a gente chama de comandante, né, os empresários que ouvem a gente, estão vindo a gente, a maior parte aqui, provavelmente eles já têm uma sociedade, ou estão buscando, mas eu acredito que a maioria aqui já tem uma sociedade. Com um contrato, ou sem contrato, com um e-mail, ou de boca, <risos> alguma coisa já tem. Mas o que fazer? É possível corrigir, depois que o carro já está andando, é possível corrigir isso para evitar esses problemas todos que a gente está trazendo, todos esses riscos?
1: Claro, sempre e a qualquer tempo. Tá? É, é, é. Inclusive aquela, aqueles que já acham, que às vezes está um, tudo certinho, né? que já está tá bem contratado, está bem regulado, às vezes podem verificar se não é o caso de fazer um facelift, né? fazer uma atualização, às vezes, do, do, da sua relação com o sócio. Né? E às vezes tem que fazer as, essas, essas atualizações porque é, você, é, em vários momentos, pode ter, inclusive, perspectivas diferentes né, dos sócios em relação à sua participação, ou o que fazem, né, e, e, e a própria realidade da empresa. Né. Então, é, é, é recomendável que, se de vez em quando, você atualize um contrato social, adeque ele à a, 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 a realidade mais é, contemporânea, vamos colocar assim, né? e não aquela é, lá atrás, quando é, não se sabia se, às vezes, ia dar certo ou não, né? e, e, e se as coisas iam prosperar ou não. Né? E, e é sempre um momento, portanto, de você poder rever tudo isso. Né? É, eu, eu costumo dizer o seguinte, é que rever você pode a qualquer tempo. A conveniência é que seja feito quando tudo está bem porque quando não mundo está bem, é, você tem é, um, um ambiente de diálogo mais franco, um ambiente de diálogo mais é, mais fair, né, mais 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 justo, né, e, e onde vocês conseguem é, verdadeiramente criar é, opções de ganhos mútuos, é, de uma forma mais eficaz, né. É, é onde, o, o assim, você buscar fazer, o, 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 implantar um desafio, né, de, de, de trabalhar com essas métricas, é, você costuma é, é, conseguir resultados sem aquela, a, a, aquele propósitozinho, assim, sabe, jamais, é, pô, mas eu vou, quero mudar isso aqui, que o meu interesse já é sair no mês que vem, ou daqui a dois meses, que eu já tô em conflito, eu já tô olhando atravessado, já tô com o sócio engasgado aqui né, na garganta e tal, né? Então, assim, eu acho que é, a revisão ela sempre é, é, é momento de ela ser feita. Tá? E, e o que sempre se recomenda é que aquele que faz procure alguém que conheça do assunto, né? E, e que possa ser, inclusive, às vezes nem, nem um advogado, às vezes pode ser também um outro empresário que já passou por isso, que tem, às vezes, um... Né, um vocês fazem, enfim, mentoria e estão sempre trabalhando com temas de. para, é, enfim, tirar as empresas do caos, né? E é, 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 isso aqui é, é um, um típico tema para evitar que o caos também entre na empresa. Porque briga de sócio, que não tem é, um contrato regulando adequadamente, ele traz um risco, que é um risco que ultrapassa o lado pessoal assim, sabe do, do não querer bem a outra pessoa ela ultrapassa isso ela atinge a empresa, ela atinge os colaboradores ela atinge né, todos os as pessoas que estão no entorno da empresa né, fornecedores e tal e é, um, é algo péssimo né? eu, eu já vi muitas empresas é, verdadeiramente quebrando em razão de briga é, de sócio e, e às vezes de de briga em relação a, a isso, a quem fica, como o Marcelo lembrou, né? a, a, a quanto que eu tenho que pagar, né, e, e daí começa todo o drama, né, que, que, que se repete, e se repete muito, de uma forma muito mais habitual do que a gente está acostumado. O sócio majoritário, né, tem aquele negócio, sócio majoritário, então o cara tem, sei
2: lá, 75% das ações, ele, pela lei, ele manda mesmo? Ele pode
1: tirar o outro compulsoriamente? Como que é? Olha, Marcelo, essa questão, ela é, um, ela, ela é bem controversa, tá? É, aliás, o, o, o direito no Brasil tem disso, né? O, o, o direito no Brasil, ele, é, a gente lê, às vezes, uma coisa, né? E, às vezes, tri, os tribunais podem aplicar ou interpretar aquela, aquele texto de uma outra forma, né? Mas o que a gente sustenta é que é, tanto às vezes o majoritário pode excluir o minoritário, como às vezes o minoritário pode também às vezes tentar excluir o majoritário. Tá? Existem hoje é, é, estudos e, e decisões, né, jurisprudência nesse sentido também, de uma forma bastante ampla. Agora, é, nas empresas que são empresas, como as empresas dos comandantes, né, é, é, que, que, que normalmente têm empresas... É, por cotas de responsabilidade limitada, né, empresas do simples e tal, é, você é, tem a, a possibilidade de exclusão, mas uma possibilidade de exclusão que está ligada é, ou a um, um, uma justa causa, ou seja, tem que ter um fato grave né, que, que implique em, em você dissolver parcialmente essa sociedade porque não dá para conviver mais junto, não dá, às vezes, para você tocar esse empreendimento junto, né? É, ou então, às vezes, no próprio pedido de um dos sócios de simplesmente dizer, não quero mais ser sócio. Que daí não é ele ser excluído, né? É ele desejar é, e manifestar o seu interesse em, em se retirar da sociedade. Então, é, 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 tanto é, você pode e, e tem essa possibilidade de exclusão, é, e. e e engana-se quem entende que é só o majoritário que pode, às vezes, não, o majoritário é quem manda e ele, só ele que exclui, é, não é, é, é definitivamente só assim, né? É, como também há é, a possibilidade, às vezes, do majoritário pôr ele em risco à empresa e, às vezes, para preservar a empresa, né, a justiça decidir que é o majoritário quem tem que sair. né? É, quando ele põe em risco a empresa, por atos de inequívoca gravidade. Né? Tem que ter uma justa causa. Tá? É, o que pode ser, inclusive, algo é, delineado pelos sócios num contrato. Né? É, dizer que tipo de situações que, que pode se entender como situações que ensejam justa causa. Né? Isso também, às vezes, dá para escrever. Por exemplo,
2: se, o que, que pode ser justa causa? Se um sócio rouba na empresa, pode ser justa causa?
1: Pode. O se rouba na empresa, é, é, imagina assim, é, se ele rouba na empresa ou, ou se daqui a pouco ele é, entra em vias de fato com o um sócio ou com, né, com, ou com pessoas que, que são importantes para a empresa, até clientes e tal, né, é, 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 enfim, ou às vezes ele comete atos é, ilícitos né, é, que, que podem prejudicar a empresa, ilícitos crime tributário, controla de tributária, por exemplo, lavagem de dinheiro, né, usar a empresa para lavar dinheiro, qualquer coisa nesse sentido. É, tudo isso me parece que são é, é, hipóteses né, em que você consegue facilmente é, é, fazer uma correlação com a, com a justa causa. né? É, lembrando que quando isso é feito por um sócio, né, porque quando é feito por todos os sócios, é, daí. Não, é,
2: dá não dá pra tocar pedra um dos outros.
1: Né? É, não sei se você já viu, Marcelo. Tem um, um filme no Netflix é, que eu acho que. Agora não não recordo o nome, mas é um filme espanhol com quatro sócios e esses quatro sócios é, é, são pegos né, é, 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 cometendo um crime. E, e daí a, 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 os advogados né, chegam para esses quatro sócios e falam: olha. É, pegaram vocês de, de calça curta, né? E, e agora a, a estratégia que nós entendemos adequada é que um assuma a culpa, porque se falar que os quatro fizeram a, a besteira, né? É, vão os quatro presos, a empresa se acaba. Então um assume a culpa e salva os outros três, né? E, e os quatro tinham a mesma participação societária, né, e, e daí eles contratam um mediador para mediador a mediadora ajudá-los a decidir quem que ia assumir a culpa. E daí tem todo o drama né? que revela ali. É um sócio que já foi importante lá atrás, hoje não tem tanta importância, o outro é muito importante agora, né? É, mas o outro tem filho e o outro, é, é, enfim, é mais voado. É, então, quem que assume? Né? É, e, e isso é justamente, você pode fazer um paralelo com, com a, a exclusão de sócio. Quando todos são é, partícipes de algo que, em tese, configura justa causa, eu não posso pedir exclusão, porque eu também é, é, me beneficiei e participei do mesmo acontecimento. Né? Então, é a justa causa que sujeita um sócio a ser excluído é quando ele é, pratica e os outros não. Né? Quando todos participam, daí, daí não tem justa causa. Aí, aí fica complicado, né? É. Faz a dissolução da empresa como um todo. Né? É. E que daí é pior, né? Porque na dissolução total da empresa, daí a gente não fala de apuração de haveres, a gente fala de liquidação e partilha. Né? E essa liquidação significa levantar todo o passivo, pagar todo o passivo, e o que sobrar você distribui de acordo com a participação que cada um detém no capital social.
0: Eu tenho uma pergunta agora que eu acredito que tanto o Marcelo quanto o Júlio vão poder responder. É Para quem está buscando uma sociedade mesmo, é, eu estou agora buscando ter um sócio para dividir aqui as responsabilidades, os pesos, ter realmente uma parceria nesse processo, na jornada empresarial mesmo. O que, que vocês recomendariam para essa pessoa para que ela começasse uma sociedade do jeito certo? O que, que vocês dois recomendariam?
1: Olha, Marcelo, quer quer primeiro eu posso quero responder? Ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero tá ouvir. Tá bom. estou mais com uma Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente está procurando empreender e está buscando um sócio, tá? E eu acho que a primeira coisa é a gente tentar é, entender quais são os interesses desse sócio para a gente poder ver se a gente tem o mesmo caminho e se não estaremos em caminhos diferentes, né? É, segundo eu acho que a gente tem que buscar alguma complementariedade alguma coisa que às vezes o outro sócio ele possa é, reforçar talvez algum 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 ponto meu que é o mais frágil né, e, e, e que a soma das duas forças possa fazer mais sentido né. é, terceiro eu acho que tem que é, encontrar na pessoa do sócio alguém que você consegue é, olhar como o teu sócio a longo prazo. Não pode ser algo a curto prazo. Né? É, é, eu acho que isso não é só quando a gente conta um sócio, até quando a gente faz investimento. E você vai investir numa empresa, é, você pensa em investir numa empresa né, que você consegue enxergar ela daqui a 10, 15, 20, 25 anos. Né? Se você não consegue enxergar aquela empresa a curto prazo, e não, e não consegue enxergar uma determinada pessoa como seu se sócio a curto prazo, é de duas, uma. Ou é porque você está montando uma empresa que tem um fim e um prazo determinado, é uma empresa para funcionar por um pequeno e curto prazo, ou então você está é, é, realmente é, escolhendo a pessoa errada. É, depois disso, acho que é, procure se cercar de um profissional é, adequado para poder ajudá-los a redigir um bom contrato social, regular tudo o que precisa ser regulado entre vocês né, e estabelecer, obviamente, um bom business plan. Né. É, obviamente que você precisa entender as regras do jogo. Né? E, e, e você ter um bom contrato e entender o que, que se aplica aquela atividade que você está querendo empreender, é absolutamente necessário. Quem não compreende as regras do jogo, tem mais chance de perder o jogo do que de ganhar. né E, e, e muita atenção, portanto, não só ao contrato, mas a acordo de cotistas, quando é o caso de, de se fazer. né E, e daí, dali para frente, acho que prestar... É, é, sempre atenção em algumas coisas, né de que prevenir problemas é melhor do que resolvemos, né? a prevenção é a vacina, você não, nesse caso, você é, é, impede de, de a empresa vir a, a adoecer, é, como empreender um ato de coragem, é, né? porque você assume riscos, é absolutamente necessário você aprender a gerenciar os riscos, e a mitigar os riscos, né? E, e daí é, você estar cercado de pessoas e de sócio que, que possa é, entender bem essa dinâmica é, é, é aconselhável. Né? E, e lembrar que toda relação intersubjetiva de pessoas, a relação entre sujeitos, entre sócios, né? é uma relação que se retroalimenta o tempo todo. Né? Então você tem que buscar sempre estar incentivando o outro. A, a, a ser proativo, não só reativo, né, e, e abrir o espaço de uma forma é, em perspectiva e prospectiva, né? É, e além disso, daí bom, daí a, o Marcelo é craque né, em planejamento, em mindset, mindset de crescimento, em, enfim, organização é, e, e, e em tudo aquilo que é necessário, né, é, é, para que você Encontre um sócio e, e esse sócio com você é, é, consiga né, é, tornar uma empresa autogerenciável, né, sem caos, né, e, e, e em razão disso, desse binômio, né, de, às vezes ser autogerenciável e sem caos, de ela ser, portanto, uma empresa com um potencial de sucesso muito maior do que aquela que está no caos, né, ou aquela que não consegue ter um, um gerenciamento... Às vezes é adequado né e, e outra coisa eu acho que assim lembrar que ao longo do tempo a gente tem que evoluir ninguém pode ficar parado no tempo e à medida que você vai evoluindo você tem que estar tá se cercando de pessoas cada vez melhores você e teu sócio tem que estar tá sempre se preparando né e, e buscando as pessoas certas para colocar elas nos lugares certos né e conseguir com isso crescer né? porque empresas era elas são, na verdade, um conjunto de pessoas. né? E, e, e as pessoas é que fazem a empresa. Né? O time é que consegue realmente buscar a vitória. Eu, eu acho, Júlio, assim, ó, é, às vezes, quando a pessoa começa a empresa, né, não
2: quer tocar em questões sensíveis. né? A, a pessoa tem medo de tocar em questões sensíveis quando começa. Só que se um dia dá errado, aí eles são obrigados a tocar nas questões sensíveis. Isso é, isso é um problema. Falo isso, por exemplo, né? Uh, quando eu me separei. Pô, quando eu me separei, eu tive que falar de questões é, sensíveis, que eu não me falei antes. Se eu falasse antes, talvez teria evitado uma série de problemas. né É a mesma coisa aqui, né é, numa sociedade, falar de questões sensíveis. Então, por exemplo, né, eu acho que o, alguém que vai abrir uma sociedade tem que tratar de algumas questões sensíveis, e eu acho que talvez dê para prever isso. Né? Ah, o outro sócio, se o sócio casar né, e se separar, ah, os, as, as cotas da sociedade separa também, não separa também porque o direito societário ele, ele prevê isso, né se o sócio se endividar as cotas da sociedade, pode entrar um outro sócio que vai lá e manda sequestrar as cotas da sociedade ou não pode uh, sequestrar as cotas da sociedade então eu acho que essas questões são sensíveis ah, o sócio pode trazer a família para dentro, não pode trazer a família é. pra dentro como que é, né tudo questões sensíveis, que a pessoa precisa ter clareza para discutir aquilo que você falou. Cara, se você sabe onde você quer chegar, né se você tem a visão de onde você quer chegar, então algumas coisas você pode estar tá impedindo antes, porque às vezes vem a segunda, terceira geração, você tem dois, três sócios, a empresa vai crescendo. Vem a segunda geração, vem toda a família para dentro, da, são três sócios, às vezes é familiar, às vezes é primo, às vezes não é. Família pode vir trabalhar na empresa, não pode vir trabalhar na empresa? Eu acho que todas essas coisas devem, devem ser discutidas para evitar o problema. Ah, no momento de briga, se for para ter uma dissolução, qual o caminho? Esse tem vários caminhos. Quem tem preferência de comprar a parte de quem? Né? Como funciona? Qual vai ser o método que você vai usar para fazer a avaliação da empresa? Então, tudo isso dá para fazer antes. né? E, e quando você, você mitiga antes, eu acho que facilita bastante. É, a vida, ah, se um sócio, por exemplo, quiser sair da operação do dia a dia, mas quer continuar com, como sócio, escreve lá o que, que acontece porque eu já vi isso acontecer, né, o sócio Exato. sai, ah, não quero mais saber, sai, e, e é sócio da empresa, e aí, né, como, como, como que funciona, né, aí o outro carrega, a empresa tá rodando, e aí eles têm algum conflito, então é, essas coisas eu acho que Devem, sim, ser discutidas, devem, sim, ser discutidas, né, e... Ah, assim, se um sócio morrer, como que acontece, né? A família pode entrar no negócio, não pode entrar no negócio, ela não pode entrar no negócio, tem alguma segurança para a família, né, pode pagar alguma coisa para a família, até de definir valor e fazer isso, não paga nada, como que acontece isso daí, né? Então, questões sensíveis têm que ser tratadas antes, né, e se eu fosse elencar aqui, talvez... Eu, eu, eu conseguiria colocar pelo menos mais 50 coisas que dá para ter num contrato que, via de regra, ninguém coloca. Né? Via de regra, ninguém coloca. Então, o, dinheiro, o, o direito societário, ele preserva algumas coisas, né? o direito societário ele está aí para isso, eu acho que a pessoa tem que, é, sim, falar comigo, ver isso antes, antes de, de abrir uma sociedade. Porque não é só quando abre uma sociedade, né? O cara pode querer transformar um funcionário em sócio. Né? Ele pode fazer um partnership, a gente fez outro de um podcast aqui falando de partnership, ele pode querer fazer um, transformar um funcionário em sócio. O que, que ele tem que prever antes de transformar um, um funcionário em sócio? Né? Como que é isso? Como funciona? O funcionário vira sócio, ele compra a parte paga a parte ou não? Ele recebe a parte. Né? E, então, ah, do mesmo jeito que você colocou o um funcionário como sócio, você pode tirar... Né? Então, todas essas coisas precisam estar escritas, porque uma vez que está escrita e é claro para todo mundo, eu acho que facilita, é muito mais fácil tomar decisão.
0: Depois, eu não vejo, ajuda dúvida. Eu vejo hoje muitas empresas, principalmente do marketing digital, hoje em dia, fazendo muita parceria, muita sociedade, que, na verdade, eles não entendem que é uma sociedade, eles fazem uma parceria de coprodução, eles fazem várias parcerias, que, no final das contas, é uma sociedade só que sem saber que aquilo ali é uma sociedade, por falta de conhecimento, não é formalizado. Tem muitos conflitos, principalmente dentro da, desse mundo de lançamentos digitais, onde uma pessoa é o estrategista, o lançador, né como é chamado, e a outra pessoa é o expert, é quem realmente é o rosto do negócio, e acaba tendo muito, muito conflito de dissolução quando dá certo. E é engraçado, né, quando dá certo tem dissolução, porque deu certo, eles começam a ter conflitos é, de interesses um com o outro, e acontece muita dissolução. Então, é agora é, tem muita sociedade surgindo sem saber que é uma sociedade, como, por exemplo, esse trabalho de, de, de co-produção, que acontece muito no marketing digital, né? Então, uhum. saber disso que a gente está falando aqui, querendo ou não, profissionaliza todo esse processo, né? Se quem hoje tem... tem a gente hoje está atendendo bastante empresa no marketing digital, né? Bastante agência de lançamento, agência de marketing digital também, além de N segmentos, né? Já foram mais de 200 segmentos que a gente já atendeu... Então, vocês que são desse ramo, que estão ouvindo esse episódio agora, tratem isso com carinho. É, porque isso é muito importante, não só do ramo do marketing digital, mas de qualquer outro ramo, claro, né? Mas estou salientando isso porque esse é um dos pontos que geralmente eu converso com as pessoas por eu estar no meio, né? Isso acontece muito.
1: É. E, e, e eu acho que é, você verdadeiramente, o teu maior problema é quando você tem uma sociedade e não não tá nada regulado, né? Porque você tá num jogo sem conhecer as regras. É isso. Né? Então, é, posso colocar a mão na bola? Né? Posso dar carrinho é, na altura do joelho? Ninguém sabe, né? Não tem regra nenhuma. E quando não tem regra nenhuma, fica um
0: Jogo de negócio né?
1: É, e daí vale a lei do mais astuto, do mais... Do mais é, é, de quem tá, às vezes, numa posição de barganha melhor, né? Uhum do ponto de vista econômico, às vezes do ponto de vista pessoal, né, e, e vira um, um negócio que pode trazer desequilíbrios né, e trazer soluções injustas também. Né? Então, é, você é, enxergar o timing e, e buscar... É, nossa, o Marcelo ali falou... É. Uns, elencou ali uns, uns 12 ou 14 pontos sensíveis. Né? Cada um deles ali pode ser tratado. Né? Então, poxa, o que, que acontece se... Eu sou sócio, né, meu sócio também é solteiro e, e daqui a pouco eles resolvem é, casar ou namorar ou, ou contrair uma união estável, né, é, e, e o que acontece, ele já tem, já é casado, já tem união estável, né, e a gente resolve formar uma sociedade, né, é, eu, 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 sabe que eu estou sabendo que, que eu estou escolhendo um sócio e uma sócia indiretamente, né, e pela lei, pela lei, quando eles são casados,
2: enfim, já é casado em comunhão parcial ou mesmo comunhão total. União estável. Né, tudo que vem depois é união estável. Tudo que, é, a união estável, por exemplo. Né, tudo o que for adquirido depois, né, eles são é do sócios. São sócios. É, tanto que
1: hoje é proibido ser sócio marido e mulher, né? É. E, Brasil, e, e, porque e, e a lei já considera eles sócios. E isso é um drama que a gente é, acaba vendo, sabe, é, muito recorrentemente nos escritórios, né? É, quando você tem uma dissolução conjugal, quando tem um divórcio, né? Ou quando tem só uma, enfim, um desejo de não mais querer manter-se juntos, no caso de uma união estável, que é um, algo que não precisa de um, de um papel, é, é só uma, uma situação de fato, né? É, e, e daí o casal, ele resolve se separar, se divorciar, e, e, e daí, como é que fica a empresa, né, que já foi constituída quando eles estavam juntos? É patrimônio comum, é um patrimônio que tem que ser partilhado, e daí, se tiver é, bastante patrimônio, é fácil você dizer, então a empresa fica com o fulano de tal, que é o sócio já que está no papel, mas quando não tem, quando é só a empresa que é o, né, que, é o que acontece, às vezes, ou tem um patrimônio que daí você tem que é, avaliar a empresa, verificar o quanto que vale, é, daqui a pouco tem que liquidar a parte das cotas né, para poder é, pagar a, a, a ex-esposa. Né? É, um, é um negócio horas, super complicado. Né? É bem complicado. É, e tudo isso ele se torna complicado por falta de previsão no seu tempo imóvel porque você pode prever né, no um contrato que, no caso de é, de um sócio vir a contrair uma união estável, ele tem que ter um contrato de namoro, né? Você pode prever daqui a pouco também que, é, enfim, é, é, a, 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 os herdeiros não vão entrar na sociedade né, e vai se apurar, na verdade, os aves e às vezes com um certo deságio para proteger a empresa, para poder proteger a operação, né? É, e pagar aqueles averes com um certo deságio, ou numa condição muito mais elástica, não pagar naqueles 90 dias ali, mas pagar em 5 anos, em 6 anos, em 10 anos. Daí tu protege a empresa. Né? Então você tem é, é, vários mecanismos que você pode mitigar esses riscos, né? esses riscos que acontecem nessas situações sensíveis e que são situações que ninguém está livre ninguém, né? É, 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 é eventos imprevisíveis, né? Eles ocorrem, eles existem, né? E são mais recorrentes do que a gente imagina.
2: Sabe que às vezes, né, eu, quer dizer, eu, eu precisei falar isso poucas vezes na vida, bem poucas mesmo, uhum. né? Mas aí às vezes alguém vem e te pede: "Ah, Marcelo, dá para você ser meu fiador e não sei o que, eu falo: "Cara, tem um contrato com meu sócio e é, Nem eu, nem ele pode ser fedor de ninguém, na verdade não tem isso no contrato, né? falei agora, <risos> vocês vão saber, né? mas a, a gente não pode, né a gente se livra, dá para
1: colocar uma cláusula dessa no contrato, ó? não pode ser fedor de ninguém? Dá para colocar, é, dá para colocar sim, tá? e, e, e eu acho que é, inclusive você, é uma forma de você mitigar os riscos em relação aos teus amigos, né? que daí eles vêm pedir para eu ser fiador mas assim, eu não posso, estou proibido aqui por contrato né? e, e se por acaso eu der, eu posso inclusive ser excluído daqui a pouco da empresa ou, ou, ou ser punido né? de alguma forma, né? é, é, indiretamente, às vezes é, criando-se aí algum fundo para proteger a empresa do risco do sócio. Né? É. É, então, dá, dá para fazer esse tipo de, de situação, como também é, tem, tem empresas que colocam que você, é, é, quando for casar, o, o sócio tem que escolher o regime, por exemplo, de separação total de bens. É, Sobre pena de daqui a pouco é, sofrer alguma consequência. Não também. E pode, ele
2: pode, pode ir no contrato social falar, ó, então, no presente data, o sócio é solteiro. Se ele
1: vier a casar, ele tem que casar em regime de separação total de bens. Sim, isso isso é, pode fazer? Isso dá para fazer. É, é, a gente está tratando de um espaço de liberdade, né, e de liberdade, onde as pessoas podem se autorregular, portanto. Né, os sócios podem se autorregular. Né, por quê? Porque, às vezes, é, é, eu não quero ter um sócio que que, que tem uma situação, é, enfim, A ou B, que pode vir a prejudicar a sociedade. Só for para ter, então eu prefiro não ter. Né, então, regula-se antes, se for o caso. Né, embora é, esse exemplo é um exemplo que raramente se vê. Né, é, embora... É bem lento, eu, já né? vi, eu já vi, é. né, mas, mas não é tão comum. É, mas já vi, já, 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 já passou nas minhas mãos o contrato social onde está bem claro né, que na hipótese de um sócio vir a, a, enfim, a, a, a se envolver com alguém ele deveria é, dar ciência do contrato à, à esposa né, ou à, à futura convivente né, e, e também é, enfim, deveria é, preferencialmente optar por, por separação total de bens Inclusive um, se fosse união estável. Né? É, só sou só é a sócia, né? Não vamos. Só sou a sócia? Eu acho falar até para o dente, Júlio.
2: Sabe que eu acho para Então, imagina, uma sócia lá, ela pega e fala assim: meu, vai que né, eu me envolvo com alguém e aí na hora de casar eu não quero comunhão total, eu não quero. Mas eu tenho. Uma... Como que eu vou falar para a pessoa que eu quero casar com separação total? Tem pessoas que não conseguem falar isso, né? Eu já vi isso Agora... acontecer. Ah, é. é o, é o Agora, mesmo caso do um né? Eu falar. É, quando tem o contrato, falou, olha, meu, vamos casar tudo, mas tem que ter separação. Ah, por que separação total? Ah, porque lá na empresa eu tenho um contrato com o meu sócio, ó. Eu tenho que casar em separação total, já tá acordado. É. Aí esse livro até dá, dá, dá do programa, fala aí, Aline, já pensou? É.
1: Mas só Marcelo, Isso aí acho é que... passar
0: o mico. É. <risos>
1: Mas sabe, Marcelo, eu acho, e Aline, eu acho que essa questão do próprio regime de, de casamento, assim de, de bens, é, às vezes é um, um, ele tem um certo tabu e, e, um, e uma certa dificuldade de se tratar quando deveria ser algo rigorosamente é, importante para se falar. né Porque, veja, é, eu posso ter uma sociedade afetiva, isso não significa que eu, eu, que eu, eu tenha condição para ter uma sociedade patrimonial e menos ainda para ter uma sociedade empresarial são três coisas diferentes é, e que não se confundem a gente acaba colocando os estudos no mesmo é, na mesma cesta né, e achando que afeto né, uma sociedade afetiva né, onde a gente quer às vezes ter filhos queremos ter uma vida em comum e em conjunto é, é, significa que a gente também tem que ter sociedade patrimonial e também tem que ter sociedade é, às vezes empresarial né. cada situação é diferente uma da outra. E eu acho que compete é, as pessoas tentarem entender é, os interesses que possuem, os papéis que exercerão, né, e tentar o ajuste que é mais adequado à realidade daquele casal, daquela sociedade, daqueles sócios. né? O que não significa, portanto, que estou aqui a defender um uma opção em detrimento da outra. E sim que a gente tem que encontrar aquela que é melhor. A melhor para aquelas pessoas né? é, isso tem que ser customizado e isso é, a gente percebe que às vezes os estrangeiros fazem melhor do que nós tá? é, em, em vários países é, você está pensando em, em, em casar é, e o casal põe os advogados para conversar né? e, e para ver o que, que é melhor é, aqui é, é um não assunto bom, muito né? muito é, boa, muito é muito um não, não assunto né? você, nossa noivô, vou casar Vamos discutir aqui qual o regime de casamento? Nossa, já nem vamos casar, então. Se é para é discutir isso aqui, não vamos casar. Né? É, e, e às vezes já, já, já tem disso, né? Casamento nem, <risos> <risos> nem, nem vai para frente.
2: <risos> aí, é, aí é assim, né? Aí não discute quando vai casar, aí quando separa, aí tem que discutir, enfim, né? A mesma coisa, a sociedade, né? Esse paralelo é a mesma
0: coisa. Não discute
2: no busca. Então, a sociedade é. É um casamento no final do dia, né? Não é um casamento efetivo, mas, enfim, é um casamento, né? É. na metáfora, né? É um casamento. E a é gente não discute antes, não é. discute antes quando separa, e tem que ficar discutindo depois quando
1: separa. Empresa e casamento são sociedades. Ambos são sociedades, mas com propósitos diferentes, né? E, e, e portanto, circunstâncias diferentes. E a gente tem que entender isso, né? E regular adequadamente isso, né? E, 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 e isso é realmente um não assunto. A gente percebe que, é, por várias razões, né algumas delas aí talvez até enfim, que, que, que a, a antropologia pode vir a explicar, mas por várias razões, a gente é, verdadeiramente é, é algo que é a gente sente que é, que, que é algo difícil de, de tratar. Né? É, é muito difícil de tratar. Né? É e daí as pessoas preferem bom é, é às vezes é mais é mais é menos, é menos arriscado você é, ter uma dissolução lá na frente né do que às vezes é o risco de falar com a tua pretendente vamos conversar sobre o regime de casamento né? então é às vezes a pessoa prefere não, não vamos qualquer coisa lá na frente eu prefiro é, enfim discutir perder energia tempo e sono né, do que conversar agora porque se eu conversar agora é, daí sim o, o bicho pega.
0: Deixar para o meu eu do futuro, meu eu do futuro que se é. resolva com isso.
1: <risos> Exatamente. Júlio, <risos> se tu pudesse
0: dar um comando para os comandantes que estão aqui, um comando sobre essa questão de direito societário que a gente está falando, qual que é o comando que você deixaria para os comandantes?
1: Um comando? Uhum. Eu acho que o comando seria o seguinte, é, busque eliminar as dúvidas em relação ao seu contrato social, em relação à sua condição é, societária. Porque é, o que eu mais percebo na minha atividade profissional é que a pessoa, quando é, ela está dentro do problema, né, ou está na eminência do problema, ela nos procura e ela não tem a menor ideia do que que a, o contrato à lei é, aplica no caso dela. Tá? Não tem menor ideia do que que eles convencionaram quando resolveram é, contratar essa sociedade. É, então acho que você saber as consequências, né, da, especialmente daquilo que é o mais comum. Né? O que que acontece se um dia eu tiver que sair? O que que acontece se um dia eu tiver que é, tirar alguém? O que acontece se algum dia a gente desfazer a sociedade? Né? É, e o que que acontece, enfim? se algum dos sócios se portar de forma tal a colocar a sociedade em risco, seja por dívida, seja por questões familiares, seja enfim, por questões é, pessoais de qualquer ordem. É, essa dúvida ela tem que ser eliminada. Então, é, é, é a primeira regra de Descartes, né, do método de Descartes. Né, é, é, você tem que eliminar a tua dúvida, eliminar as dúvidas, eliminar os pontos cegos. Né. É reduzir é, é, essa, esse espaço de não informação. Né? Eu acho que esse é o comando que eu daria.
0: Perfeito. E Tem... você, Marcelo? Qual que é o comando que você daria?
1: Ah,
2: contrate um bom advogado. Né? Esse é o comando que eu dou. Contrate um bom advogado e não faça um contrato de prateleira. Né? Porque ele pode, enfim, te causar um monte de, de problemas. Né? Ô, Júlio, se alguém quiser saber mais informações, falar com você, como
1: que te acha? Como é que me acha? É. Olha, é, eu, eu tenho um escritório de advocacia aqui em Florianópolis, né? é, é, temos um site que é o www.advogadosc.com.br. Ali tem o, o endereço, nosso telefone, nossos e-mails. E, né? e eu acho que é o como? Tem o LinkedIn. Marcelo, é, se tem um campo que eu ainda é, sou neófito, é o campo das redes sociais. Muito bem, muito bem. É, mas, assim, é, eu, eu verdadeiramente, assim, tanto no, no, no Instagram, no, no LinkedIn, no Facebook, é, é, são todas as redes que eu ainda estou experimentando é, é, de uma forma muito é, amadora ainda, né? Vamos colocar assim, né? especialmente quando comparado a vocês aí que né, que além de um grande empresário, um grande professor que nos ensina bastante, é também um, um podcaster, um youtuber, né, um, um instagramer, né, um liver, né, e, 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 enfim, é um, uma pessoa multitarefas, né, multi habilidades. Né. Eu, eu, de fato, não tenho todas estas, mas estou procurando desenvolver. Tá? E, uhum. e, e, e compartilho é, logo, logo, no próprio site do escritório lá, é, quando é, tiver o negócio, o escritório tem lá o um Instagram, mas agora eu, eu, eu não, não me recordo exatamente qual o nome
2: legal, então procura lá o Júlio e, gente, e é isso, Aline. E, Aline me fala aí, né qual comando você pegou na, na, no episódio de hoje
0: olha, eu peguei o comando que é para resolver, buscar resolver essas coisas quando tiver tudo bem <risos> Primeiro, resolve quando tiver tudo bem, porque depois que a treta tá instaurada, aí, aí as coisas ficam muito mais difíceis, então eu peguei esse comando, eu achei ele ótimo, você falou mais no início do podcast, mas ele ficou bem marcado para mim, então esse é o meu comando que eu deixo, se você tá bem hoje na sua sociedade, resolva agora, tudo que você tem para resolver, e se você Pô, não tem, não... resolva também agora, porque é melhor você resolver agora antes que piore.
2: Show de bola. Então é isso, Júlio, eu queria agradecer, obrigado, obrigado por estar aqui, falando com a gente sobre esse tema aqui, que enfim, gera
1: dor para muitas pessoas, né?
0: Perfeito. Obrigado, Aline,
1: é isso aí, valeu. Obrigado, Marcelo, obrigado, Aline, também, então um abraço para vocês e a todos os comandantes.
0: <risos> tchau, tchau, obrigada, Júlio. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau.